0: on fait souvent l'erreur de se dire on va être la conscience de nos enfants et on va leur répéter maintes et maintes fois les choses et on voit que ça ne rentre pas parce que ce n'est pas leur conscience mais c'est une conscience qu'on impose c'est comme quand par exemple vous faites une erreur en tant qu'adulte et on va vous dire votre erreur votre mari va vous dire votre erreur et il va vous la souligner et vous, vous allez vous défendre parce que vous avez été attaqué par contre si votre mari vous avait demandé de réfléchir à ce qui s'est passé vous avez fait une erreur. Par exemple, je ne sais pas, moi à table, vous ne voulez pas bien parler alors qu'il y avait la famille à table et tout, et vous avez un peu envoyé sur les roses. Et si vous dites, tu sais, tout à l'heure, quand on était à table, ça m'a fait de la peine. Quand tu vas parler comme ça, j'ai rien dit, mais j'ai eu beaucoup de peine. Eh bien, s'il vous laisse faire votre propre examen de conscience, d'abord vous allez vous en vouloir mille fois plus. Donc vous allez prendre la charge de la responsabilité, de la conscience de l'erreur que vous avez commise, qu'on a commise. Et on va enregistrer beaucoup plus profondément le message parce qu'on ne va pas chercher à être dans la réponse on ne va pas chercher à être dans la dans la comment on appelle ça dans le, parce qu'on a la réponse, on a la protection est-ce que vous comprenez Parce qu'on ne s'est pas fait attaquer est-ce que vous comprenez à plus forte raison avec un enfant si un enfant il fait quelque chose de pas bien et qu'on le sermonne sur ce qu'il a fait de mal c'est juste qu'il n'y a pas à faire parce que tout de suite il va créer donc son mode de protection et comme on va lui on va se fâcher, on va lui crier, on va lui punir, etc. C'est lui bah, sauf qui va être fâché. C'est lui qui va être fâché avec vous. Et Après, il va falloir faire je ne sais pas quoi pour <rire> qu'il va bien se réconcilier. Pourquoi Parce que lui, il va mesurer que ce que vous avez fait est disproportionné avec ce qu'il a fait. Ou en tout état de cause, il va se réfugier derrière ce que vous avez fait pour ne pas faire son examen de conscience de ce qu'il a fait. Alors que si, à la place de la punition et du sermonnage, sermon, on lui avait pris dans la chambre, on lui avait dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait Réfléchis, tu moi est-ce que tu penses que c'est bien, que c'est pas bien On l'aurait lui-même amené on lui amené à répertorier dans les cases du bien ou du mal ce qu'il vient de faire. Est-ce que vous comprenez C'est ça le but construire sa notion du bien et du mal. Et à partir du moment où tu dis Qu'est-ce que tu penses que tu as fait bah, Au début, il va être fuyard il va dire Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis nous, on va insister de façon ferme et pas agressive. Et puis à la fin, il va dire Ouais, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Très bien. Ça, ça me suffit déjà. Tu sais que c'est pas bien ce que tu as fait Oui. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place Hop, déjà on l'a mis dans son examen de conscience. On le dit très souvent ça, mais il faut se le répéter, se le répéter pour que ça rentre. Ça veut dire pour que ça devienne spontané. On lui offre ce magnifique cadeau de sortir de coupable et le mettre en posture de juge. Parce que quand tu t'a mal fait, t'as mal fait, t'as mal fait, il est coupable. Un coupable, il veut juste se déculpabiliser. Vous comprenez Alors qu'un juge, c'est noble, c'est évaluation. Je vais, je vais dire ce que j'en pense. Et donc grâce à ça vous dissociez l'enfant de l'acte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis Donc il y a plein d'avantages. Vous dissociez l'enfant de l'acte. C'est ton acte qui n'est pas bon, mais toi tu es un juge. Donc toi tu sais ce qui est bon et pas bon. Si vous comprenez. Ensuite, on lui crée sa propre conscience. Ça veut dire que de lui-même, il va peu à peu construire l'idée que c'est pas bien. Donc l'idée c'est que quand vous n'êtes pas là, il y a une petite voix dans sa tête qui se dise c'est pas bien Mais celle-là, c'est si elle est rentrée. Mais pour qu'elle rentre, il ne pas avoir été attaqué au moment de la rentrée. Sinon, tu as mis l'artillerie lourde sur le front pour combattre. Et papa et maman. Quand ils sont petits, il y a une révolution petite à l'intérieur. Quand ils sont grands, il y a plein de méchancetés mais qui se taisent parce que c'est honteux de dire ça à papa et maman, mais on le pense. Est-ce que vous comprenez Tout ça pour vous dire que l'objectif profond de l'éducation, ce n'est pas de dire aux enfants ce qu'ils doivent être, c'est de leur amener à penser de même ce qu'ils doivent être. Est-ce que vous comprenez Donc, le but de l'éducation, c'est l'auto-éducation. Euh, et pourquoi je vous dis ça Pour vous amener le premier point dont, dont je voulais vous parler Qui est très important Il y a un midrash Dans Yal Kuchmoni C'est un, un livre qui s'appelle de Kuchmoni Ou c'est des midrashim Et là-bas il y a un midrash et Je vais vous, vous raconter un tout petit bout du midrash C'est quoi le petit bout du midrash C'est que c'est écrit que Ruvel, vous savez Ruvé Dans la paracha de la semaine dernière Il y avait les douze frères Enfin les onze frères Et les frères décident de tuer Yosef, vous savez ça. Il a 17 ans, son papa lui dit va voir comment vont tes frères, il arrive à Dotan et là-bas qu'est-ce qui se passe Ses frères disent on va le tuer, on va le tuer et il y a un grand frère qui s'appelle Rouven, le Béchor, le grand frère, qui dit non, 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 on va pas le tuer, Il va le jeter dans un puits, ça Dieu s'occupe de lui, mais on va pas le tuer nous avec nous. Même si alarquement ils avaient le droit de le tuer parce que lui il avait fait de conspiration contre eux et tout, on ne rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, ils voulaient tuer leur frère. Et Reuven il a dit non, je ne vais pas le tuer, je veux le rentrer dans le puits, puis après c'est Dieu qui décidera. Là Reuven il s'en va. Frère s'en va. C'est seulement après Reuven il s'en va qu'il voit passer une caravane de Ishmaelim, enfin je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu plus complexe que ça, les Midianim, etc. Et à ce moment-là, Yehuda il va décider de vendre son frère. Et là, c'est là qu'il va être vendu à ce groupe-là, cette caravane, et il va à partir en Égypte. Donc d'où commence tout l'exil de l'Égypte. Donc entre parenthèses, c'est pas le sujet, mais je vous le dis quand même, qu'est-ce qu'il était, pourquoi il était parti à Rouven ah, pour groupe. aller voir. Euh, en fait, il voulait se faire pardonner. De, euh, il voulait. Il est parti voir son père pour se faire pardonner de ce qu'il avait fait, je crois, non Alors c'est très bien ce que vous dites. C'est Rachid donne deux réponses. Un, c'est qu'il y avait un tour de garde avec papa. Donc un, il dit qu'il avait dit qu'il était voir papa. Il était juste occupé de son père. Mais un autre avis dit qu'il était parti faire Tchoua, Comme vous avez dit. Se faire pardonner d'avoir déplacé la couche de son père. Parce que quand Léa est à Nifterah, elle est décédée. Alors ils ont décidé de mettre le lit de Jacob chez Bila, qui était la servante de Rachel. Et il a très mal pris euh, au Il a dit, mais ça ne va pas. Si déjà papa il préférait Rachel, je veux bien. Mais quand elle est morte à Rachel, maintenant c'est à Léa, c'est ma mère. Puisque c'était la première des, des mères. Alors que Bila n'y disait pas des concubines. Et donc il a déplacé le lit de son père. Et ça a été très mal pris. Et donc, il est parti pour faire tchouva là-dessus. Et de là que c'est dit le rabbi, il dit, pourquoi la galoute, elle existe aujourd'hui Pourquoi la galoute, elle a commencé Et pourquoi elle existe aujourd'hui Parce qu'il y a un juif qui s'est occupé de sa tchouva, lui, au lieu de s'occuper d'un juif qui était dans un puits. Est-ce que vous avez compris Si tu t'occupes de ta réalisation personnelle et tu t'occupes de ton épanouissement personnel, alors qu'il y a un juif qui est dans un puits. Oh ben, c'est une grande leçon. D'accord Maintenant, on ferme enfin, la parenthèse, ce pas le sujet. Quoi le sujet c'est que le Midrash, il dit, écoutez bien, que si, le Midrash, il dit, si Reuven, il savait que ça allait être écrit dans la Torah, son histoire, il aurait fait mieux que ça. Je répète, Donc, Reuven, qu'est-ce qu'il a fait Il a vu qu'ils allaient tuer son frère, il a dit, hors oh, de question que vous tuez, Yosef, je le mets dans le puits Puis il s'en va. Et puis il revient. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il voit que Yosef, il a été vendu entre-temps. Tu ne pourrais pas euh, sauver complètement ton frère quand tu l'as sauvé à moitié. Tu <rire> vas prendre ton frère là, mais je ne peux pas. Et qu'est-ce que dit le Midrash S'il avait su que ça allait être écrit, il aurait fait mieux que ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce ça veut dire S'il avait su que ça allait être écrit, il aurait fait mieux que ça. Pour donner l'exemple, pour, pour donner l'exemple, c'est-à-dire quoi si, si jamais le cours elle était sur WhatsApp et il était sur Instagram et qu'il était vu par 3000 personnes, j'aurais fait mieux que ça Quand vous êtes vu, vous faites mieux. Vous. Quand vous savez vous allez être, ça va être écrit ce que vous avez fait dans un magazine, vous faites mieux, vous On ne sait pas de l'ampleur que ça allait prendre, peut-être Alors la réponse, elle est comme ça. Elle est très forte. C'est qu'en vérité, Rabbi explique que « Marad dit Tout vient du ciel, sauf une seule chose. C'est quoi La crame de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est pour ça qu'Yosef l'a envoyé à ses frères. Il dit Les frères, je vous en veux pas, je sais qu'il y a Dieu qui est caché derrière vous. Vous n'êtes que les intermédiaires, et Dieu se sert de vous que comme des intermédiaires. Mais enfin, fait, je sais que tout vient d'Akadoshbo. La seule chose qui n'est pas décidée, c'est comment moi je vais réagir. C'est la la crainte de Dieu. C'est ce Au point qu'après, il va dire, ah, frère, je suis parti pour vous nourrir en vérité. Donc il a, la, il a, il a conscient à l'esprit le fait que tout ce qui se passe de l'extérieur, ça vient qu'à et que c'est que des revêtements de Dieu dans des personnes ou dans des situations. Et là, qu'est-ce qui se passe Acol, Nashamim, Routsimerat Shamim. C'est quoi la shamem La shamem c'est une chose dit de notre génération, l'iratsham c'est une chose, c'est pas avoir peur de Dieu. Mais c'est de savoir que ein vosan qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. Ein tout. c'est-à-dire que la seule chose qu'on a à faire et la seule chose sur laquelle on a éduqué nos enfants, c'est d'éduquer qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. Dit si on avait éduqué les enfants goy dans les écoles allemandes, avant la Shoah, à ce qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. Ce qui d'ailleurs est enseigné dans les écoles chrétiennes, ce qui d'ailleurs est enseigné dans les écoles euh, religieuses non-juives. On voit que le comportement de ces enfants dans les récréations n'est pas du tout le même que dans une école laïque où on n'enseigne pas qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend tout. Et le rabbi dit si les nazis ils avaient été éduqués avec cette notion des gens aussi intelligents et des gens aussi diplômés ils n'auraient jamais été capables d'une telle barbarie vis-à-vis -vis de créatures terrestres le rabbi dit l'enseignement essentiel qu'on doit faire passer à nos enfants c'est sache mon fils qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend sache ma fille et un oeil qui voit une oreille qui entend tout. C'est énorme. Et vous allez voir, c'est pas juste par peur, petit 1. Ça protège énormément des fautes. Quand est-ce qu'on faute Et quand on faute, qu'est-ce qu'on fait On regarde si on nous a vus ou pas. Un voleur, la première chose qu'il fait, c'est quoi Est-ce que j'ai été vu ou j'ai pas été vu Quand tu as fait une bêtise, tu regardes si quelqu'un t'a vu ou pas la première panique. Pourquoi Parce que si t'es vu, alors là, t'es bien embêté. Il y avait comme ça une histoire qui racontait qu'il y avait un cocher avec sa calèche. Il y avait de la paille comme ça. Et, et il a décidé de prendre la paille comme ça. Et son copain, il lui dit, il ah, y a quelqu'un qui t'a vu. Il a pris une peur, il a pris son cheval. Et on dit, ah, tu tournes la tête comme ça, il fonce et tout. Tu dit, mais j'ai vu personne. Il dit, oui, il y a quelqu'un qui t'a mm -hmm. vu là-haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça nous protège énormément d'ailleurs. Yosef Atzadik dans la parasha de la semaine dernière, il se retrouve devant sa plus grande épreuve. C'est la femme de Potiphar. Vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar fait des avances à Yosef. Et Yosef, il extrêmement grave. Et qu'est-ce qu'il a sauvé, nous dit Il a vu le visage de son père. Qu'est-ce que ça veut dire, il a vu le visage de son père Ça explique, ça veut dire qu'il a vu les conséquences de son acte. Il a vu que son père allait le voir. Et quand tu vois que ton père, il va te voir, vous comprenez ce que je veux dire Et que ton père, c'est Jacob Imagine, tu te dis à sans arrêt le rabbi va me voir. Babassalé, il va me voir. Bah, bah, Et tu me voit D'en haut dans le ciel, on me voit. Alors non seulement, ça aide énormément pour sa conscience à ne pas fauter, parce que l'homme, il a une tendance à fauter. D'accord Même faire du lachonara, par exemple. Parler du mal de quelqu'un. Ou euh, avoir des agissements qui sont pas les bons. Vous comprenez ce que je veux dire Mais quand tu sais que tu es vu, c'est pas la même chose. Mais pas seulement pour te protéger du négatif pour te propulser dans le positif. Quand, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, de parler devant 300 personnes à une conférence, 400 personnes, 500 personnes. Quand vous êtes devant du monde, c'est pas la même chose. Quand je sais, par exemple, on fait Femme Ariane, et que le lendemain, je vois qu'il y a quelqu'un qui a filmé, qui a mis sur les sur le groupe, donc il a mis je ne sais pas où, je me dis, Oula, il faut que je fasse attention à ce que je dis. là. Ah, voilà, Quand c'est enregistré, là, je ne sais pas où ça va aller. Parfois, enfin, ma femme, a fait des cours et il y a des femmes qui l'ont appelé et lui ont dit, tiens, euh, j'ai écouté votre cours. Moi, je le connais, Moi, je ne sais pas qui c'est, quelqu'un qui m'a dit qu'il euh, habite en Floride et dit, ah, j'écoute tous les cours de votre mari. Mais ça veut dire, on ne sait pas où ça va après. Et le rabbi nous dit que la technologie a avancé au point de créer des enregistrements visuels et auditifs que pour nous préparer à cette conscience qu'il y a un œil qui voit et un oreille qui nous entend. Après. Que Dieu a donné la chorma, l'intelligence à l'homme de créer ça. Après ça, il a mis ça dans la main de l'homme. Et à partir du moment, c'est la main de l'homme, c'est libre arbitre. Chacun, décide ce qu'il va en faire. On peut en faire du bien ou du pas bien. Est-ce que vous comprenez Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sait qu'on est vu, eh ben, c'est beaucoup plus puissant. Et on va faire beaucoup mieux. Et c'est ça le problème de Rouven. C'est que Rouven, quand il a mis son frère dans le puits et qu'il est parti faire chouva, Qu'est-ce qu'il dit le Midrash S'il savait que ça allait être écrit, il aurait fait beaucoup mieux. C'est-à-dire quoi S'il savait que ça allait prendre une telle ampleur et que tout le monde allait savoir ce qu'il allait faire. Dans toutes les générations. Alors le Midrash, dit, il dit c'est sûr qu'il aurait pris son frère et l'aurait amené chez Jacob et il ne se serait pas contenté de faire la moitié du chemin. Il ne serait pas contenté. C'est beau d'avoir sauvé la vie de son frère. Tu aurais été plus loin. Tu as déjà fait du bien, Rouven. Tu as déjà sauvé la vie de ton frère. C'est extraordinaire. Et tu vois bien avec les enfants. Et c'est les enfants. C'est flagrant quand un enfant il va faire un dessin et il sait qu'il va montrer son dessin ou il va faire une réalisation et il va montrer sa réalisation. Grand-parents ou parents, je ne sais pas, il, y a, il prépare un spectacle à l'école et qu'il va faire une représentation, mais combien il va plus loin Les enfants, ils sont énormément, et on le sent, motivés par le fait de ce que les parents ils vont dire, de ce que les parents ils vont voir. Il n'y a pas plus dramatique pour un enfant que l'enfant qui rentre avec son dessin, maman, papa, regardez mon dessin, ouais, on regardera plus tard, on regardera plus tard, et ça part aux oubliettes. C'est une frustration terrible. L'enfant, il veut réussir pour être vu par les parents. L'enfant va construire son image sur l'image qu'il va concevoir que ses parents ont de lui. Je répète, un enfant construit son image, non pas sur l'image que les parents ont de lui, mais sur l'idée que lui se fait sur l'image que ses parents ont de lui. Est-ce que vous comprenez ou pas ce que lui pense d'eux. donc c'est pour ça qu'on a dit que faut jamais penser à, faut jamais penser à aimer ses enfants faut leur dire parce que les enfants ils sont pas dans notre tête donc même si on les aime on fait que de les critiquer ils sont convaincus qu'on les aime pas en fin de compte est-ce que vous comprenez donc c'est quoi l'idée ici l'idée c'est que l'idée majeure du rinour tourne autour de ça et l'idée majeure de l'éducation tourne autour de ça autour et même pour nous hein, mais essentiellement chez les enfants c'est quoi éduquons nos enfants et après on voir, vous allez me dire comment votre avis éduquer sur ça. Éduquons nos enfants à ce qu'ils soient persuadés et qu'ils aient fabriqué une croyance, parce qu'on fabrique des croyances, hein, parce qu'elle est vraie celle-là, en plus. Enfin surtout qu'il y ait un œil qui voit et une oreille qui entend tout. Pas seulement pour les protéger des fautes, c'est déjà énorme, mais aussi pour les motiver à faire plus. Parce que quand tu sais que tu es vu par en haut, tu as envie de faire beaucoup plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Quand, euh, il une histoire comme ça avec le Rabbi, euh, Ouais, il y avait comme ça, je vous l'ai fait très très courte. Il y avait un jeune homme qui, était, qui habitait en Californie. Et c'était une, une ville où il n'y avait pas de juifs, très peu quoi, de, de, de vie juive. Et lui, s'occupait du campus. Et il est arrivé avec sa femme. Quand ils arrivent, il n'y a rien. Quoi. Ils sont arrivés là-bas, il n'y a rien. Et il a décidé de faire une grande fête pour ses Brabata pendant la moelle Et donc il va réserver un orchestre, il va déplacer un traiteur qui n'est pas du tout proche de chez lui, cachère. Il va préparer donc, euh, voilà, des, des grands frais et il n'a même pas de quoi payer. Jusqu'à ce qu'il arrive, la fête c'était Motsé Shabbat et il se rend compte que Shabbat il a oublié d'écrire au Rabbi. Et il a très très peu de réservations qu'il est hyper angoissé. Et il se dit Je n'ai pas écrit au rabbi, pas de monde de la bracha. Et il se rappelle que quand il était jeune, bahou, à à au Kfahabad, il y avait un vieux raf qui s'appelait el Foutarfas, qui avait raconté que lui, il était dans les goulags, dans les camps de travaux forcés, et que par la pensée, il avait écrit au rabbi. Comme il ne pouvait pas écrire, c'était hors de question, il a écrit par la pensée au rabbi. Il a même pensé à l'eau, Mikveh. Parce on verra pas maintenant, mais que la pensée est ultra puissante en vérité. On est aujourd'hui à l'aube de la découverte de la puissance des pensées, tellement elle peut avoir des faits. Et donc lui, il écrit au rabbi dans sa pensée, il va au mikveh dans sa pensée, tout le processus pour écrire au rabbi. Et quand il a été libéré quelques mois après, il est resté longtemps, 12 ans je crois, quelques mois après il a été libéré, quand il arrivait à Londres, il y avait sa femme là-bas. Sa femme, elle lui a dit, ah, tu n'as vas jamais écrire Elle lui a dit, ben bah oui, bien sûr, on pouvait, je pouvais t'écrire tranquillement là-bas. Je lui ai dit, tu rêves toi, comment on peut écrire Elle dit, ça c'est quoi Et elle lui sort une lettre du rabbi précédent, c'était parce que c'était la précédente. Et il avait écrit en réponse à votre lettre de telle et telle date, je prierai pour vous, pour que vous soyez libérés, etc. Et c'était la date où il avait écrit dans la pensée. Et donc, lui, il se rappelle de ça. Quand il était bachor à la Yeshiva, il était jeune, à Kfahabad, il se rappelle de cette histoire. Ça le rend ma boule. Il se dit ben, si ça marchait pour le Ramendel, ça marchait pour moi. Il dit bon, moi, je ne suis pas un chassid comme lui. moi Nous, on est en mode VIP. Lui, c'était euh, voilà, des grandes souffrances. Il se dit mais pourquoi pas Un chassid, c'est un chassid. Alors, il a décidé de faire pareil. Et dans la pensée, il s'est trop au Mikveh, il n'y a pas de MIGV en Californie non plus. Et il a écrit au rabbi et après, qu'est-ce qu'il fait euh, Qu'est-ce qu'il fait Shabbat, il arrive. Il arrive devant la salle. Et il voit comment était. c'est la queue devant, fou, etc. Grosse soirée, ça a super bien marché et tout. Et le lendemain, sa grand-mère passe devant le rabbi. Et quand elle passe devant le rabbi, le rabbi lui donne un dollar à cette dame. Et après, il lui dit, vous donnerez ce dollar de ma part à votre petit-fils en Californie. Et vous voyez qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour sa fête qu'il a faite hier soir. La grand mère elle est convaincue qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, qu'il n'y a pas de truc. Et euh, elle appelle son petit fils. J'imagine dans quel état il était le petit fils. Ça change tout quand on sait qu'on est vu. Ça change tout quand on sait qu'on est vu. Est-ce que vous comprenez? Après, moi j'ai acheté de l'histoire, peut-être que vous connaissez que ça m'est arrivé à moi aussi avec votre mari, que très très court, moi aussi un jour de Rochana, j'ai oublié d'écrire au Rabbi, avant Rochana. c'est très très important parce que le Rabbi est pris pour moi. Et bon moi j'ai été au Migvé et après j'ai écrit dans ma tête. Quand j'ai écrit dans ma tête, j'ai écrit la lettre au rabbi, etc. J'avais honte de dire « Aleph de Rosh et tout ça. Bon, j'ai écrit dans ma tête. Et après, j'ai dit au rabbi, « Je t'en supplie de moi un signe que tu as bien reçu la lettre. » Et j'ouvre un petit livre à Brian. Et quand j'ouvre le livre, qu'est-ce que je vois le, le titre de l'histoire. Euh, la lettre qui a été, qui n'a pas été envoyée et qui a été reçue en français. La lettre qui a pas été envoyée qui a été reçue. Et c'est l'histoire d'un Français et après, donc, j'ai dit merci à Rabbi, ça y est, j'ai fait mon Rosh J'ai plus besoin ni d'écouter le Shofar, ni à Rabbi, tout écoutez, <rire> tu t'occupes de moi, et sans tirer de vue. Et après quelques minutes, son mari, il m'a dit, Yosef, je t'ai fait un cadeau pour Rosh et je voulais te le donner juste avant que tu soignes le chauffard. » et il me sort une lettre du Rabbi qu'il a achetée, et dans la lettre en haut, il y a marqué, euh, Shalom bracha réponse enfin, euh, à Yosef qui a été intitulé à Yosef et c'était en réponse à votre panne, c'est-à-dire à votre lettre de demande de bracha pour Rosh Hashanah, je vous réponds. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas envoyé une réponse. Il m'a envoyé une réponse dans une autre réponse. Le jour-là, il m'a offert son mari une lettre du Rabbi, écrite à la main du Rabbi. Mais quand tu sais que tu es vu, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est ce qu'on doit donner à nos enfants. La sensation, pas seulement qu'ils sont vus et donc tu as peur. Et donc ça... ça sa limite, tes été folie. Déjà, bien sûr que oui. Ravi, il a parlé même de l'Allemagne nazie. Vous vous rendez compte Mais aussi, Reuven, s'il avait su qu'il allait être écrit. <rire> c'est pour ça que dans Perkavot, c'est écrit Et un œil qui voit et une oreille qui entend tout. Et toutes tes actions sont écrites dans un livre. Alors là-bas, il y a le coup, tu te dis Qui c'est qui est écrit dans le livre La Réponse c'est Navi Hanavi et chère qui écrit. Et Dieu y signe. C'est écrit comme ça là-bas. C'est-à-dire que quand on est conscient que chaque acte que tu fais, il est écrit, mais pas l'homme pour régler tes comptes. Tu ne sais pas style ouais, « joue, joue tout est écrit. Non, ça compte tellement pour Dieu. Tu es tellement précieux pour Dieu. Quand est-ce que tu t'intéresses à quelque chose? Quand c'est important pour toi, Dieu s'intéresse tellement. Quand on est conscient que Dieu les yeux sur nous. Quand on est conscient que Dieu, il s'intéresse vraiment à nous. Et quand on donne cette conscience aux enfants, qui sont aimés par Dieu, qui sont regardés par Dieu, que les regarde vraiment. Et eh bien, ça change tout. Après, la question, c'est comment les éduquer à ça, à part leur répéter. Mais, mais l'idée, c'est ça l'éducation. Si on a réussi à ça, on a réussi à leur transmettre de la Mon fils, mon grand, qui est marié aujourd'hui, il m'a dit, si j'ai réussi à tenir, quand j'étais un barreau à plein de bêtises, que mes copains, pas forcément, ils ont réussi à tenir, c'est parce que tu m'as usé avec ça, qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend. Et à chaque fois que j'allais quelque part, j'avais l'impression que tu étais à côté de moi et que tu voyais que tu savais exactement ce que je faisais. Est ce qu'il me dit mon fils à 28 ans 20, euh, Non, à 20, 24 quand il s'est marié. J'avais le spectre de toi qui me parle. Comme Yakov. Je, je sais que je suis vu. Mais alors ça tient déjà quand tu es vu. Hein? Combien Comment tu parles à ton mari Comment tu parles à tes enfants hein? S'il y avait monsieur le rabbin à la maison, tu lui aurais parlé comme ça à ton gosse <rire> <rire> S'il y avait monsieur le rabbin, tu lui aurais parlé comme ça à hein, ton mari Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Mais ça, c'est le sod. C'est le secret et c'est la première halakha du Shulchan Aruch du Kitsur, elle dit comme ça un homme il devra toujours travailler sur son Shiviti Hachem le Dieu est constamment présent en face de moi et ça veut dire quoi concrètement ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand es toute seule à la maison dit quand Shulchan Aruch, la première alakha. quand on est seul à la maison on se permet de parler plus fort, on permet de crier on permet de se tenir pas très bien mais quand il y a quelqu'un à la maison on parle différemment c'est ça Shiviti Hachem c'est d'ailleurs ce qu'Abi Hachem dans Gemara il a dit Juste avant de mourir, c'était le maître de Yavné, celui qui avait sauvé la Torah, Yavné. On lui avait dit, donne-nous un testament, c'est-à-dire donne-nous un message avec quoi on va vivre. Qu'est-ce qu'il a répondu Le cadeau que je vais vous faire maintenant, c'est le suivant, il leur a dit, le testament. Considérez Dieu comme un être de chair et de sang. Tout. Ça veut dire quoi Considère Dieu, pas moins que quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu arrives à ça, comprenez c'est un enfant. Ben, je ne sais pas où il est mon fils. Je ne sais pas ce qu'il fait là, maintenant. Il m'a dit qu'il avait un programme d'acheter des cadeaux. ne faut pas gérer nos enfants tout le temps. Ils ont 12 ans, 13 ans, ça y est. Avec tout le monde qui y a dehors, on peut les protéger. Là, évidemment, pas de iPhone du tout. Jusqu'à au moins 16 ans, 17 ans, c'est sûr et certain. Et encore, c'est très tôt. C'est au moins 18 ans, 19 ans, et encore. Et moi, je sais que été... j'ai un combat. Mais avec certains et d'autres, c'est facile. Mais mon fils qui a 14 ans, il n'y a pas. Il y a un téléphone de 9 touches. Et quoi qu'il arrive, même si à va, il l'oblige, même à la maison. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est très dangereux pour eux, c'est très bénéfique pour nous. On ne peut pas se passer de téléphone aujourd'hui, c'est la technologie, c'est superbe. Pour les enfants, c'est un don. Ils n'ont pas, ils ont pas le, la retenue, ils n'ont pas les forces, puis ils sont dans la découverte, ils sont dans la recherche, et puis ils font se prennent au piège. Vous comprenez ce que je veux dire bon, C'est pour dire, je ne sais pas où oui, est mon fils. Mais si j'ai réussi à inculquer à mon fils qu'il y a un œil qui voit une oreille, qui entend tout partout, je suis tranquille. tranquille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux S'il se sent, <rire> regardez, <rire> entendu. Alors pour les bêtises, je suis tranquille. Mais aussi pour l'élan, je suis tranquille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Ça, c'est Rouvène. Tu sais que ton acte, t'as fait une demi-prouesse. Tu sais qu'elle va être écrite dans tous les journaux. Tu la pousses pas à la bête. Le mec, vous vous rappelez, euh, qui avait été chercher un enfant, qui était sur un balcon en train de... Si, tu vois, quand il a... Quand... Les médias, ils étaient là. Oh, 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 je vais en parler, moi, de mon acte. et Je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui te pousse à aller plus loin quand tu es regardé Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Pas le problème, les, les, aujourd'hui, les réseaux, ils sont là pour te montrer ça, parce que c'est vrai. Et cherche le bien qu'il y a dans les réseaux. Mais le bien qu'il y a dans les réseaux, c'est que quand tu sais que tu es, euh, es une influenceuse et tu es regardée par je ne sais pas combien de personnes, tu la pousses plus loin. Tu, tu dans la, dans, Je ne sais pas, des femmes qui vont faire des trucs de cuisine, etc. Elles savent elles savent que, ou des femmes qui euh, sont des influenceuses dans les achats, etc. Et ben, tu la pousses plus loin quand tu sais que tu es regardé alors ça, l'avantage, c'est de nous faire prendre conscience de ça, mais le désavantage, c'est que c'est complètement superficiel. C'est complètement faux, c'est basé sur du faux, vous comprenez ou pas Mais en vérité, la valeur, elle ne doit pas venir de l'extérieur, elle doit venir de l'intérieur. Mais la valeur, elle doit exister, la valeur de nous-mêmes. Et la valeur de nous-mêmes, elle doit être bâtie sur cette idée, justement. Quand il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, arrête de croire que Dieu ne te voit pas, dans le sens, arrête que, de croire que, miyani ou mani, qui je suis et que ce que je suis pour que Dieu me regarde. Ça, c'est un stratagème très puissant des forces Rabbi, dit, le il ramène, que c'est un des derniers combats de la génération. Que il sait très bien que quand il va nous amener à la réflexion de qui je suis en fait. Qu'est-ce que je ne pas Ça va nous amener au contraire de la progression et de l'effort et du dépassement. Vous comprenez ce que je veux dire Mais quand on sent qu'on est important, pas par son orgueil, parce que nos actes sont importants pour Dieu. Vraiment. Quand tu sens que le Rabbi va te dire votre acte, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire un compliment, quand tu sais que tu t'es vu vous comprenez ce que je veux dire donc aussi bien pour nous protéger du mal que pour nous motiver pour le bien réussir à pénétrer nos enfants de l'idée de Ozen qui est vrai c'est vrai un œil qui voit, une oreille qui entend et tout est écrit sur le livre tout alors je fais faire ici hier on parle de ça un peu après, je rentre à la maison, et mais toujours le rabbi demande de rentrer faire à la maison, donc je raconte ça à la maison. Puis je repars 20 minutes après parce que c'était Minra. Et là, je marche, et j'entends deux femmes qui ne sont pas juives qui parlent, et une qui dit à l'autre, à voix haute suffisamment pour que j'entende. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, c'est pas possible, il a des yeux partout, il voit tout. <rire> Alors, c'est écrit dans Rsidout, <rire> c'est écrit, quand on entend un goy qui dit un mot, c'est qu'on devait l'entendre. Quand on entend un goy dans la rue, c'est Asgacha Pratit, c'est Dieu qui. Qui habitent les, les soldats, qu ils savent pas qu'ils sont au service de Dieu. Quand j'ai entendu cette dame, j'étais choqué devant Tibbs type comme ça. Elle dit c'est pas possible, il y a les yeux partout, il voit tout. Alors, je vais les yeux au ciel. Je dis merci beaucoup. <rire> je Mais BM ça c'est Je vais arrêter deux secondes, comme ça. Je, je vais au café. Réflexion sur comment y arriver. Déjà la première chose, c'est qu'on a dit un un exemple vivant. Ça veut dire être plus persuadé que quand tu fais quelque chose, c'est précieux pour Dieu. T'es vu, vu dans le ciel. On dit, quand M. viendra les murs, ils vont parler. On dit que dans la Gemara Brachot, qu'on a 10 000 anges à sa gauche et 100 000 à sa droite. Ça veut dire que... Je sais pas si vous vous rappelez cette petite histoire d'un enfant qui avait 4 ans et euh, qui voulait pas faire les Brachot. Et donc, le papa, il l'emmène chez un éducateur. L'éducateur, il demande au papa de laisser l'enfant seul avec lui. Et au bout de 10 minutes, il sort de la pièce. Et Il rentre à la maison. L'éducateur, il dit, pour peux à la maison. Vous me direz comment s'est passé à la maison. Et le gosse, il rentre à la maison, et il commence à prendre une pomme et faire la bracha. Et après, il prend un morceau de gâteau, et il fait la bracha. Et après, il prend un chocolat, et il fait la bracha. Il va dire, pourquoi tu manges autant Il dit, parce que je veux faire des brachotes. Mm -hmm. C'est pas seulement il faisait des brachotes avant de manger. Ce qu'il voulait faire, alors, il a dit, euh, l'éducateur, il l'a appelé, il a dit, qu'est-ce que vous lui avez dit à mon fils Alors, il a dit, je te ce que je lui ai Il dit, maintenant, c'est pas seulement qui fait les brachotes avant de manger ce qu'il veut manger pour faire des brachotes. Il a dit, parce que ça, je dans le ciel, il y a des centaines de milliers d'anges. T'as déjà vu des anges Je sais quelle taille font les anges Il va expliquer. une fois, je marchais ici, il y avait dans le ciel bleu, comme ça, un énorme nuage en forme d'aile d'ange. C'est écrit dans la Kabbalah qu'un ange, son pied fait 500 ans. Fait, il faudrait marcher 500 ans. Depuis la terre vers le ciel pour voir le taille d'un ange. Donc les anges sont des créatures, mais ils sont extrêmement grandes. Donc il lui explique que c'est grand un ange, que c'est immense, etc. Il y a des repères à lui. Il lui dit ça parce que tous les anges dans le ciel ils sont en train dans, dans le ciel, dans le palais d'Hachem, tous de chaque côté du tapis rouge en train de chanter à Hachem. Mais quand toi, tu fais ta bracha en bas, Dieu dit à tous les anges, chut, taisez vous écoutez cet enfant. Et tout le monde t'écoute en haut. Et bien l'enfant, ça lui a suffi pour avoir conscience de la répercussion de son acte. que Vous comprenez Alors, ça à quatre ans qu'on fait ça. Mais l'enfant, ça le touche à 4 ans. Et ça construit une croyance répétitive, à la fin, c'est une croyance. Les croyances, elles ne viennent que des répétitions. Est-ce que vous comprenez Donc, ce que je veux dire par là, c'est que comment réussir à se persuader d'une réalité Attention, hein, on n'est pas en train de se faire un film et de se vendre euh, du rêve. C'est ce que la Torah dit. Et seulement, nous, on doit arriver par notre propre travail, malgré les nuages, à voir le soleil derrière le nuage. Ça veut dire arriver à se émettre, parce que ça le met. Mais nous, on ne le voit pas, et c'est notre travail, c'est de révéler la présence de Dieu partout. Est-ce que vous comprenez Ça, révéler la présence de Dieu, en vérité. C'est que notre comportement reflète sa présence. Comment on révèle Dieu sur terre Au travers de notre comportement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est notre comportement. C'est le comportement de ton enfant, quand tu n'es pas là, qui reflète si tu as réussi ton éducation ou pas. Ben, je me comporte comme quand maman est là. Ça, j'ai réussi. Est-ce que vous comprenez ou pas Donc, nous, avec Dieu, c'est pareil. Comment tu vas tu, tu révéler la présence de Dieu en faisant quoi Ah, ah, ah Non C'est comme mon comportement. Comme mon comportement. Ici, à la présence de Dieu, ça veut dire qu'il correspond avec comment je si s'il y avait Hachem, ben c'est comme ça que je révèle Hachem. Mais comment je le révèle vraiment, c'est quand je suis tout seul et que je me comporte comme ça. Parce que quand je suis avec du monde, <rire> encore une fois, on sait qu'on est regardé. Vous savez comment c'est fort d'être regardé quand on est regardé, on fait gaffe, on fait gaffe à notre vocabulaire, on fait gaffe à nos comportements. Mais quand on est tout seul, on est plus en mode lâché. Parce qu'on croit plus qu'on est tout seul. Et donc c'est cette conscience qu'il faut être travaillé. que l'enfant, même quand il va être tout seul, il n'est pas tout seul. C'est pour ça qu'un homme est passé devant le rabbi. Et que le rabbi lui a dit Vous êtes venu en famille. Et le rabbi lui a dit non, je suis venu tout seul. Et le rabbi lui a dit tout seul. Rabbi lui a dit il y a une transmission de rabbi en rabbi depuis le Bal Shantov. C'est tout notre but c'est qu'un juif sache qu'il n'est jamais seul, mais que Dieu est avec lui tout le temps. C'est le but de la chassidoute. Le but de la chassidoute, c'est d'arriver, étudier, enseigner de la question aux enfants. C'est le but de la race, Après, évidemment, pour être marqué, il faut passer par l'intellect, par le serel, par l'étude, par l'approfondissement. Vous voyez, tout ce qui est juste réfléchi superficiellement ne reste pas. Est-ce que vous comprenez N'importe quel sujet que tu apprends, si tu ne l'apprends pas en profondeur, il ne va pas te pénétrer. C'est par l'intellect que ça va te pénétrer. Est-ce que vous comprenez Que tu vas l'acquérir. Donc, tout le but de la Khashidout, c'est. Enfin, c'est ma Machiar. Mais ça veut dire quoi Arriver à la, à la conscience de la révélation de Dieu, de la présence de Dieu. Et pas que tu la prends dans un livre et qu'après, quand tu rentres dans la vie au quotidien, il n'est plus là Dieu. Le but de cet apprentissage, c'est qu'après, ça devienne quelque chose de vrai. Et puis, nous, notre travail, ma Machiar, c'est quoi C'est de révéler que Enon Milvado, que tout est acheté en vérité, qu'il est partout, qu'il voit tout, etc. Donc, ça. Comprenez maintenant pourquoi c'est. C'est tellement fondamental dans l'éducation de nos enfants. Et pour les protéger des mœurs. Et pour leur protéger des, des, de la morale. Leur donner de la morale, leur donner des valeurs. Est-ce que vous comprenez Et les protéger de tout. Si tu sais que tu es vu, mais c'est pas la même. Donc, déjà soi-même, se travailler là-dessus. vous êtes déjà arrivé certainement de parler de quelqu'un et vous retournez, il est là et vous savez pas qu'il était là. Oui, oui, oui. Ça fait tout drôle, non hein Même si ça n'a rien dit de mal. Même ça n'a rien dit de mal. Tu parlais de ta belle-mère, elle est derrière, tu ne savais pas. Et tu au lieu caché, au lieu en train de faire tes courses, tu parles d'une fille, et tu vois qu'elle est derrière en vérité. Tu dis, maman, sous terre. Ah ouais, même si tu dis rien de mal. Je me rappelle quand on était au kiloussach horrible dans un car, je parlais d'un chliard qui m'avait parlé de ses galères avec les gens et tout ça, et je parlais 20 minutes avec un autre chliard d'un chliard. Je me lève à la fin du transport, qui c'est que je vois derrière moi, ce mec-là je suis pas là, c'est pas moi. <rire> moi j'ai rien dit de mal. Hein. Et je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai dit, qu que dit ah. ah, il faut qu'il soit là, pour faut que tu réfléchisses à comment tu parles. <rire> dis, c'est beau. Vous <rire> ce que je veux dire non. Et ça, c'est un vrai travail. Et c'est ça qu'on doit vraiment imprégner chez nos enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment super, ultra Donc, après, comment on fait Comment on l'a dit, déjà, premièrement, chercher soi-même à le vivre, être un exemple vivant. Et effectivement, quand il fait des bonnes choses, même des pas bonnes choses, mais aussi des bonnes choses, surtout des bonnes choses, dire à l'enfant, tu sais que Hacham, il t'a vu maintenant. C'est qu'Hacham, est très fier de toi. Tu sais que ça compte énormément. Tu sais que c'est écrit, que tout est écrit. Mm -hmm. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vous une pièce à la Zaka, c'est écrit et vous allez recevoir un salaire pour l'éternité. Hein. On n'est pas en train de vendre de la poudre de par la papa à nos enfants. Hein. C'est la vérité. On apprend ça en âge de comprendre. Quoi. Pas quand tout petit a... Tout petit 22 ans. Deux ans, trois ans, quatre ans, il va entendre. Oui, ans, oui, il va s'initier, il va entendre. C'est très beau ce que tu as fait, Cola kavod. Même les plantes, elles ont du plaisir quand elles ont des compliments. On l'a vu Parce qu'on est fait à 60%, un enfant à 70% d'eau. Donc, Et le complimenter et lui amener la conscience. Vous savez comment On n'imagine pas à quel point. Il y avait une femme, je crois que c'était la maman de Rabi Ramendosa, si je ne me trompe pas, quand elle était enceinte. Elle s'assaillit toute la journée devant la porte d'entrée de, de, du centre d'études. Et la Gmara, elle dit, c'est parce que son enfant, en gestation, il a entendu les maîtres étudier qu'il est devenu ce grand maître. C'est-à-dire que même dans votre ventre, l'enfant, ce qu'il va entendre et ce qu'il va vivre, aujourd'hui le rabbi le dit, hein, c'est prouvé médicalement, donc il n'y a plus besoin d'aller chercher euh, dans les croyances, dans la Torah, puisque même la médecine, elle, elle approuve. Elle dit que les musiques que tu vas entendre, que la nervosité ouais. que tu vas avoir, que le stress que tu vas avoir, que le bien-être que tu vas avoir va avoir une répercussion sur l'enfant. L'Akmara dit clair que cette femme qui s'est mise au port de Betamidrash, qui fait que son enfant, il a entendu les rachamim, et tu dis, tu dis, mais il ne comprends rien, hein, et bien non, ça va l'influencer. Tout est vibration, tout est honte, tout est fréquence, etc. Donc, même dans le ventre, ça va agir. À tel point que le rabbi dit que quand une maman, elle va bercer son enfant en lui chantant, que la Torah est plus douce que le miel et que les amandes, etc. Ça va marquer l'âme de l'enfant. Et ça va marquer la conscience de l'enfant. Même des berceuses euh, Torah. Donc tu as les choix entre petit, papa, je sais pas quoi, ou euh, pas je sais pas quoi, la jaquette, je sais pas comment les chansons là, les ouais. pantons. Ou alors tu achètes le truc avec les nigunim, ça va toucher l'enfant. On ne sera pas compte. Et encore plus. Rappelez-vous, le Marach, il dit, euh, un petit trou dans une graine, ça fait un trou bien dans un arbre. Et le contraire est vrai, ça veut dire que n'importe quel investissement en bas âge sur l'enfant va avoir des répercussions encore plus importantes. Donc si à partir de 2 ans, 300 ans, l'enfant, il entend, oh, quand la cabote, oh, t'as vu, HM il a vu. Après, quand les enfants, ils grandissent. Après, dites-moi des réflexions, mais... mais moi, je me servirais énormément de cette idée, Parce ce que le rabbi dit. Quand même, quand tu crois que t'es pas vu, t'es vu. Papa, tu t'es fait flasher. Oh. Ah, Vas-y. Qu'est-ce que je veux dire Waouh. T'as vu partout, il y a des caméras T'as vu, tu t'es fait voler ta trottinette On va aller voir des caméras, parce que tout est vu aujourd'hui. Et pourquoi il fait ça chez Pourquoi il a créé chez l'homme, cette, cette il, a, il a fait que l'homme, il est eu cette rhumade pour nous préparer Sache que tout est vu, tout est regardé, tout est écrit. Est-ce que je veux dire Utiliser aussi la technologie pour s'en persuader. Parce qu'en vérité, la technologie ne fait que nous avancer dans la chair. Tout ça, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Donc quoi d'autre Comment faire encore Peut-être qu'il y a un impact aussi sur les écoles. Je sais que ça n'a rien à voir, mais les écoles, je me Ça veut dire quoi que les enfants Le choix. Ouais, bah ben oui, c'est sûr, que ce qu mettre un enfant bon, On l'a dit tout à l'heure. Oui, si ça. on met son enfant dans une école, dans une école laïque on met oui, un, oui, oui. On, on, on met un enfant dans une école où ils savent que le mot d'ordre, c'est d'apprendre aux enfants qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend tout, c'est pas la même chose. Oui. Et même quand ça ne s'est pas passé bien forcément. L'enfant, il a fait une bêtise, de le prendre dans la chambre, calmement, mais fermement, et lui dire Tu sais, est-ce que tu sais cache il voit tout Moi, je ne sais pas. Moi, je sais qu'HM, il voit tout. Et ça, je le sais par expérience, et je l'ai vécu, et il m'est arrivé ça et ça, et je sais que il voit tout, et qu'il entend tout. Quand un enfant, il te ment. Moi, je sais que des fois, quand je sais que enfant, mes enfants, ils mentent, il faut attention à ce mot, parce que des fois, on leur colle des étiquettes. Ils vivent dans leur monde de, de, des fantasmes, les enfants, ce n'est pas du mensonge. Ils vivent vraiment dans un monde parallèle. Sachez qu'à 7 ans, ils vivent comme dans l'hypnose. C'est ça que quand vous leur offrez une petite dinette, c'est une vraie cuisine <rire> parce qu'ils fabriquent ils sont dans ce qu'on appelle le mode teta c'est une fréquence très très forte où on peut on touche l'inconscient. donc jusqu'à 7 ans ils sont là dedans donc ils sont dans le monde de leur tripes, ils font des tripes quoi et ils vivent dans ça c'est pas c'est leur construction comme ça qui se passe vous comprenez ce que je veux dire donc l'enfant il ment pas il vit dans son monde son monde imaginaire mais l'enfant quand tu lui dis euh, bon, moi je sais pas si tu as dit la vérité ou pas même après 7 ans et moi de toute façon je suis pas inquiet parce que je sais qu'il y en a qui voient une oreille qui entend tout et tout est inscrit elle marque ça. Donc c'est lui si tu me dis la vérité maintenant. Ou peut-être que c'est la vérité. Mais si c'est la vérité, dites toujours. Ne cherche pas à le coincer. Cherche juste à lui, à créer dans sa tête. Et encore une fois, la façon la plus puissante de créer dans sa tête des croyances, c'est la répétition. Et pas la répétition en mode harcèlement. Je dis ça, c'est pas maintenant on va rentrer à la maison toute la journée. Ça, ça s'appelle du harcèlement, ça, ça c'est pourri ça. Ça c'est un contre-effet. Mais de, de façon, d'avoir à l'esprit, soi-même, et de savoir que si on a fait rentrer ça dans la tête de nos gosses, on peut dire qu'on a gagné une très bonne partie du jeu. Donc, voilà. T'étais où tout à l'heure J'étais là, j'étais là, ah bon De okay. bon, toute façon, moi je sais qu'il y en a qui voit un oreille et qui entend tout, tout est écrit, tu le sais de toute façon. Même je te montre, je te fais confiance de toute façon. Je ne doute pas de toi, mais de toute façon, moi, moi ce qui compte pour moi, c'est que tu sais. Ce que tu sais, répète-moi. Ouais, je sais que tout, tout est vivé Et puis après, quand on a des possibilités de raconter des histoires aux enfants, comme je vous ai raconté maintenant tout à l'heure, que quand tu crois que tu pas vu, tu es vu. Tu racontes une histoire où l'enfant, il est ni inculpé, ni critiqué dans un moment agréable. On lui raconte que la chambre, il voit tout. On lui raconte des histoires. Ça leur insiste énormément pour les petits. Énormément raconter sur de sadikim. Et le genre de sadikim où, justement, il y a ce sujet de savoir qu'on est vu et qu'on est entendu. Ça change tout. C'est extraordinaire. C'est bien aussi pour les grands, ça. Enfin, justement, parce qu'à un certain âge, ils nous disent « c'est pas pour toi que je le fais, j'ai pas de compte à te rendre ». C'est bien qu'ils sachent que, justement, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pour là où ils sont vus, ils sont ça entendus. Motive un tome. vous imaginez si votre petit effort, vous savez qu'il peut avoir des répercussions. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Nietzahara il dit à propos de Joseph quand il était en face de la femme de Potiphar la femme de Potiphar euh, voilà, elle s'offre à lui attention, hein, elle s'offre à lui mais avec agressivité elle lui dit si tu veux pas, euh, je te mets en prison je te crève les yeux, mais si tu veux je te couvre d'or, Et c'est la femme la plus riche de, de, de tout le truc il n'y a personne je crois que c'est anodin que la Torah dit qu'il n'y a personne ce jour là c'était la fête des goïbes. donc dans le palais de, de cette femme il n'y avait personne donc, et ça qu'est-ce qu'il dit Personne, te personne, te voit. Voit. personne ne le sort. C'est un vrai, un vrai. défi, ça, quand personne ne te voit. Personne ne le sort. Combien de gens ils font des bêtises Combien moi malheureusement avec les couples, etc., je me retrouve avec des femmes ou des maris qui font des bêtises et il dit, j'étais sûr qu'il allait jamais découvert découvrir. Mais si tu sais Claude il va le savoir. Donc être vu, c'est un, un pare-feu pour l'homme. Pour les bêtises. Et après, c'est un moteur. Regardez aujourd'hui les réseaux, comment ça pousse des gens à faire des choses. Des millions de vues. Ils vont être vus. On va être vus. Tous les gens, ils courent après être vus. On va être vus. C'est quoi leur but, ce le réseau On va être vus. On va être vus. On va être, être connus. On va être vus. On va être une star. On va nous voir. On va être vus. Et tout ce que je veux faire pour être vu. Le mec, il a besoin d'être vu. Il se trompe de d'interlocuteur, c'est pas baroque ça sert que d'être vu c'est que du mytho, qu'aujourd'hui si tu veux être vu par eux, c'est pride and shame ça veut dire que quand tu mets euh, ta valeur entre les mains des autres c'est l'horreur parce que c'est la perte de son estime de soi c'est l'autre qui décide ce que tu vaux c'est qu'aujourd'hui il dit que es le meilleur euh, t'es grand bonheur et demain il te dit que t'es pas bon t'es es le pire à, à tes yeux, est-ce que vous comprenez ou pas l'estime de soi se détruit au travers justement la, la surimportance et la surdose qu'on donne à l'importance qu'on donne au regard des autres. Est-ce que l'estime de soi, c'est quoi C'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Est-ce que vous comprenez ou pas Ou la valeur qu'on se donne de l'intérieur. Et quand on est dans, dans, dans la valeur qu'on veut recevoir des autres, et bien, si la personne, elle te fait un complément, elle te fait monter, up, 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 le jour où elle te dira un, un, une critique, elle te fera descendre, down, down. down. Donc tu as perdu de ton pouvoir. Toute ta valeur, elle est plus entre tes mains à travers les autres. Donc c'est hyper dangereux. Ça. On dit que c'est la différence entre la réussite et le succès. La réussite, c'est l'intérieur, le succès, c'est l'extérieur. Mais le succès, ça pousse les gens à se droguer, à se tuer. Alors que la réussite, ça pousse les gens à grandir. Est-ce que vous comprenez Quelqu'un qui explique joliment la différence entre la réussite et le succès. C'est un goy, c'était bien dit, alors je vais vous le répéter. Il dit que c'est un mec qui avait goûté un plat en Inde, et puis il avait grave, grave kiffé le plat. Grave, kiffé le plat. Et quand il, est, il était là-bas, il dit, ah, il faut que je partage avec tous mes potes ce plat, il est trop bon et tout. Donc quand il revient à Paris... Euh, Tant bien que Maël essaie de trouver les mêmes ingrédients. Ce sont pas facile à trouver. Et puis, il fait un plat. Puis, il goûte le plat. Et puis, il voit que le plat n'a rien à voir avec le plat qu'il voulait leur faire goûter. Et il donne quand même à manger à tous ses copains. Et ses copains, ils disent :« Ah, c'est super bon, c'est un kiff. Ça, c'est le succès. Il dit, par contre, après, j'ai trouvé les ingrédients. Et j'ai fait le plat avec les ingrédients qui venaient d'Inde. Et j'ai trouvé le même goût. Je dis, ah, c'est celui-là, le goût et tout. Et puis il a fait goûter à tous ses copains. Et tous ses copains, je dis, ben, bah, j'aime pas du tout, je préférais l'autre. Ça, c'est la réussite. La réussite, c'est ce que toi, tu penses. Le succès, c'est ce que les autres, ils pensent. Et quand tu te mets dans la main du succès, tu te mets en danger. Et quand tu te mets dans la main de la réussite, alors tu te mets en, en élévation. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est-à-dire qu'éduquer les enfants que ce besoin aujourd'hui, vous avez vu le besoin qu'ils ont d'être vus, en vérité, à valeur absolue, c'est un bon besoin. Parce que c'est un besoin qui est lié avec la guihoula. Qu'on les prépare à être vus par Hachem. Seulement c'est pris par, des, par une force négative qui est la superficialité. Est-ce que vous comprenez je Cherche pas à être vu par les gens, c'est être vu par Dieu. Je cherche à élever ta conscience que... Oui, c'est vrai que c'est quand tu es vu que ça a de la valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Mais quand tu es vu par qui Par l'extérieur par l'intérieur Et comment c'est fondateur ce message Aujourd'hui les gens ils courent après le nombre de vues. <rire> Combien as-tu besoin d'un nombre de vues pour être aimé Il y a comme ça des jeunes des bons, de bons enfants, des bons jeunes. Je vous dis franchement, ça fait tellement de peine. Combien ils ont besoin de, 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 de quitter leur, leur valeur d'eux-mêmes ou la valeur d'eux-mêmes de la Torah ou quoi, pour pouvoir recevoir ce qu'ils ont besoin. De, je vais Combien de likes faut-il pour être heureux C'est sur l'autobus. Mmh. <rire> mmh. Combien t'as besoin d'être vu, d'être liké pour pouvoir être heureux Zut, t'as mis ton bonheur dans la main des autres alors que le bonheur il est à l'intérieur mais comment tu vas le construire par la valeur de ce que tu fais Si un enfant, on a installé en lui en profondeur la valeur d'être vu par Hachène et qu'il y croit vraiment. Mais il est euh, dans la réussite, il est au-delà de la dépendance aux autres, il a du pouvoir, il a de la valeur, il va se dépasser. Comprenez ce que je veux dire C'est avec ça qu'on doit attacher la masse. Et ça, ça va être plus fort et ça va leur permettre de ne même pas avoir besoin de l'extérieur. Des vues d'extérieur. De il y a même des rabbins aujourd'hui qui font des cours et tout leur... Euh, on m'a raconté, hein Et moi, je peux comprendre, parce qu'au début, ça, 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 ça je me suis analysé aussi. Tu sais, quand tu mets tes cours sur YouTube, tu mets tes cours sur truc, oh, j'ai 4000 vues, j'ai 3000 vues, j'ai 800 vues. Eh oh, 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 tu rentres dans quoi, là mm -hmm. Tu rentres dans quoi C'est un message que tu as envie de donner aux gens en plus de ce que tu vis ou c'est pour vivre ta valeur que tu vas le donner aux autres Hop, hop, hop. Tu sens que tu peux être... Euh, quoi Le pire, c'est que quand on veut écouter un cours... On regarde le nombre de vues qu'il ouais, a pour voir si vrai. le cours, il est bon ou pas. <rire> non, mais c'est vrai, bon. vrai, vrai. Ah, j'ai jamais fait attention. Si, est quand, quand, il est, quand il y a des millions de vues, on dirait, ah, ce cours, il est incroyable. Il faut l'écouter. Ah oui, il, dit, il en dit long. Il a 25 vues, ce cours. Un euh, bidon Ouais, bon, vrai, bon. vraiment. Vrai, vraiment euh, aussi, quand tu <rire> cherches une recette, un truc, vraiment, vraiment... Ouais, moi, je, ouais, même, bah je oui. vois le... Ah, elle Moi je regarde 000 comme 000, ça, bah c'est ouais. qu'elle est bien. Sur ça, oui, mais sur des vrai, cours, non. Non, mais Ça se ouais, comprend. Ouais. Ouais, Moi je tape genre Hanika et je vois le nombre de vues et je dis, ah, tiens, je vais écouter ce mais Ça se comprend. De bah, ouais. toute façon, je sais que ouais, ça, 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 ça se pas. fait comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les community managers, etc., etc. tout ça leur but, c'est ouais. de développer le nombre de vues pour pouvoir être vus. Mais tu vois bien que le souci essentiel des gens, c'est des vues. Alors il y avait un psychiatre que j'écoute beaucoup qui est intéressant. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Il dit que aujourd'hui les gens sont beaucoup plus malheureux qu'avant, justement à cause du monde, de la vision, de la comparaison. À l'époque, on se comparait que avec ses voisines et avec sa famille proche. Mais aujourd'hui, pour être heureux, bah dis donc, qu'il faut aller où en vacances, il faut être comment physiquement, il faut comment voir ça, comment être ça. C'est dur d'être heureux. Donc c'est le danger du monde de l'image. Comprenez ce que je veux dire. Alors que dans ça justement, dans cette valeur a priori, on a ce qu'il disait de Machpim, il disait éduquons nos enfants à ne pas donner notre valeur dans la main des autres, dans la main de la vision des autres, dans combien t'es vu. Et c'est ça le danger. Pourquoi tous les jeunes, ils ont Pourquoi tous les jeunes sont ils font des trucs Ils disent t'as besoin d'être vu kiffe ta vie toi-même, vie pour toi, sois heureuse pour toi. Dès que t'as un truc super, t'es heureux. Attends attends, 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 je filme. Mais vie, mais vie. Tu crois que tu vas gagner quoi plus en montrant aux autres alors que tu profites Alors que ça, ça, ça peut risquer que tu ne profites pas de l'instant présent. Tu n'es pas dedans, tu pas immergé dans l'instant présent. Alors ça, c'est un travail que quand regardez toutes les répercussions, et là encore, je énuméré rapidement, mais toutes les répercussions qu'il y a à être conscient qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend, autant dans, dans la limitation du mal que dans, la dévi, de, dans le développement du bien qui entend de nous. C'est ça que vraiment... La vraie réponse, c'est qu'on doit initier les enfants à cette conscience par la répétition. Répétition. La répétition, c'est la transformation. C'est le secret du tout changement. Raguidoutna, c'est ta machine. L'habitude devient une de seconde nature. Habituer les enfants, encore une fois, intelligemment et pas comme du harcèlement. Tu sais, mon fils, j'ai appris hier qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend tout. Je dois revenir dans la Michelin. Qu'est-ce que t'en penses, toi Qu'est-ce que ça voudrait dire? Rends-le acteur. Demande-lui ce qu'il en pense. Alors quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, tout petit, on peut pas. Mais tout petit, on va s'adresser à lui en qu'il qui a un œil qui voit, une oreille qui entend tout. Ils sont encore plus réceptifs quand ils sont petits. T'as vu? Regarde. En, en te cachant, tu le filmes. Tu crois que je t'ai vu tout à l'heure quand t'étais là? Tiens, regarde. T'as vu? Tu crois que t'étais pas vu, mais t'as vu? Tu sais que dans la rue, il y a des caméras partout, tiens regarde ensemble les caméras dans a rue aujourd'hui. C'est partout les caméras aujourd'hui. Tous les trucs marrons, tous les trucs recouverts. C'est des caméras partout. Pourquoi 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 tout ça Parce que Dieu, il nous initie à ça. Il nous prépare à Machia Il y en a un œil qui soit une oreille qui entend tout. Tu ne peux plus aujourd'hui. N'importe où, tu vas, tu es filmé, tu es, es, es enregistré. Il y a bien une volonté divine, derrière parce que tout est la volonté de Dieu. Et Dieu n'écrit rien en vain. Donc, on doit se rappeler. C'est important de se rappeler que c'est le message essentiel qu'on doit transmettre à nos enfants et pour les protéger des attaques extérieures et pour leur donner envie le d'être bien meilleurs on l'a vu avec Rowan s'il avait su que c'est être écrit c'est que c'est dit S'il avait su que c'est être écrit il aurait, il aurait été sauvé il été sauvé, son frère Ché, il ne serait pas arrêté à dire je vais le sauver de la mort puis je vais les faire tchouba non 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 je brave le danger et en vérité c'est pas que sur Rowan le continue et sur Aaron et Moshe et sur Boaz et Ruth ça veut dire des gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais ils auraient pu la pousser encore plus s'ils savaient que c'était vu. C'est quand tu sais que t'es vu. On tu... est Tournez tous comme ça. est ce que je veux dire ou pas? Bon, ben on arrête là. C'était l'introduction qui est devenue le cours. <rire>